0: Bienvenidos al podcast de Onda Empresarial. Bienvenidos a un nuevo podcast de Onda Empresarial donde les decimos cómo es la onda de hacer crecer sus empresas de forma eficiente generando ganancias y creando un impacto muy, pero muy masivo en nuestro país y en el mundo Hoy va el tema del que vamos a hablar es más que un tema de un libro. Últimamente hemos estado hablando de este libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria, pero hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis después del primer podcast que grabamos respecto a este libro y vamos a hablar de otro libro que leí o mejor dicho que audio escuché porque no lo leí, babos, sino que únicamente lo hoy en la, plataforma, en la plataforma de Amazon llamada Audible, Audible, ahí escuché el libro, y es el autor, es la persona que fundó Nike, como le decimos aquí en Guatemala, son Reebok o son Nike, y resulta que en esta ocasión son Nike, así como estas bellezas que están aquí, pues este zapato que miran aquí, o este o si no lo están viendo, sino que lo están escuchando en el podcast, ese zapato que escucharon, resulta ser que fue inventado, Ahí por la década de los 60's y el creador de esos tenis, de esos zapatos, los empezó haciendo en Japón. Y es una historia muy, pero muy interesante. Y saqué ciertos temas de esta historia, no les voy a contar toda la historia, sino que únicamente como 14, 16 puntos que tengo y que voy a hablar rápidamente, que son las lecciones que podemos extraer de esta joya de la empresarialidad, que es el libro llamado Shoe Dog, o sea, el Chucho de los zapatos, vamos. El perro de los zapatos. Y que está hecho, escrito por Phil Knight, que es la persona que fundó Nike. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema y les voy a dar los puntos. Solo una breve introducción. La situación es que él fue un graduado de la universidad, que después de graduarse de la universidad, se fue de viaje para recorrer el mundo antes de empezar una empresa, porque él tenía la idea de hacer una empresa, de importar zapatos de Japón y venderlos en su país, Estados Unidos. Él era de Oregon. Y esa era su idea inicial que se le ocurrió en la universidad, como a muchos se nos ocurren cosas en la universidad, pero él sí la hizo, que es la diferencia con muchas otras personas, y resulta ser que esa fue su idea, importar zapatos de Japón, y entonces empezó su viaje siendo un viajero que llegó hasta Japón a tener ciertas negociaciones con unos japoneses casualmente, y a partir de ahí logró empezar a importar los zapatos y luego va contando toda la historia de lo que hizo con mucho pero mucho detalle, va contando los personajes de quiénes eran las personas que trabajaron con él, las personas que eran parte de su equipo, los empresarios con los que trabajó de los que importaba con nombres y todo y cada uno tenía su personalidad, eran grandes personas las, con los que él trataba y es un libro que realmente si pueden leerlo o escucharlo, como puede ser también que algunas personas he oído que lo hacen, pueden extraer mucha pero mucha sabiduría de ahí. Y vamos a hablar de ciertas lecciones porque no les voy a contar toda la historia, pero vamos a ir de lleno. Y la cosa es que casi todo el libro se llama... Se trata de las vicisitudes y de los problemas que Phil Knight atravesó para llevar Nike al nivel de empresa que es ahora y realmente uno mira la empresa y uno piensa que siempre existió, que así desde los tiempos de Jesús ya existía Nike, ya existía Adidas y ya existía todo, ¿verdad? Pero no es así y él pasó desde ser una empresa súper minúscula, solo él vendiendo los tenis en su carro a llegar al nivel de empresa que es hoy y el libro cuenta detalle con detalle todo lo que él atravesó para llegar a ese nivel de empresa que es ahora muy bien vamos a empezar Primero, punto número uno, decidió crear su propia vida. Él decidió viajar por el mundo, como les comentaba, y casi se queda en Hawái para siempre porque era una de las paradas y casi se queda él a vivir ahí. Ahí aprendió a vender enciclopedias y a vender una cosa que se llaman mutual funds, que son unos, unas situaciones de, las, de la bolsa de valores, pero al final decidió seguir su viaje y continuar a Japón que era su destino final para ver si le vendían los zapatos la cosa aquí es que él decidió crear su propia vida él decidió primero empezar viajando que es una situación un poco no común que él antes de empezar su empresa quiso conocer el mundo y extraer todo lo que pudiera del mundo de diferentes culturas para enriquecer su mente y lo hizo y le salió bien la situación al final terminó en Japón esto en la década de los 60 en las que viajar no era tan fácil como es ahora. Y además de eso, él decidió crear su propia empresa porque resulta ser que sus queridos padres no estaban de acuerdo con que él hiciera su empresa. Especialmente su papá que quería que tomara un trabajo seguro y siguiera la vida que la mayoría de personas pasa, que la mayoría de personas escoge que es una situación que le sucedió a él y le sucede a otras personas? Esa fue la de decisión número uno, el punto número uno, que él decidió crear su propia vida sin importarle lo que los demás quisieran que él hiciera con su propia vida. Segundo, era aventado. Se fue a Japón él solo a hablar con los japoneses. E incluso, es una situación muy graciosa, él estaba en la reunión de los, con los japoneses y le preguntaron, ah, bueno, usted quiere hacer trato con nosotros. ¿Cómo se llama su empresa? Y él en ese mismísimo momento se inventó el nombre de su empresa que le puso Blue Ribbon, que es como, es el... Listón de las medallas Que él se ganaba porque él era corredor Entonces ganaba medallas que tenían Un listón azul y se le ocurrió que ese nombre Estaba bonito para su empresa Así que en ese mismísimo mismo Instante con un montón de japoneses Enfrente se inventó el nombre Blue Ribbon Y así le puso a la empresa Él era aventado porque llegó ahí a hablar Con empresarios aunque él estaba él solo y no tenía en sí una empresa formada, él decidió, imagínense viajar desde Estados Unidos por todo el mundo hasta Japón y luego hablarle a unos japoneses y decirles que quería que les vendieran sus zapatos, no sé si ustedes lo harían pero la cosa es que él se aventó y lo hizo punto número 3 sería en este caso aprendió a vender, es que se me hizo un pequeño chirmol aquí en la lista que tengo porque puse otro punto, número 2 pero es punto número 3 aprendió a vender y esto, como les comentaba en Hawái, él vendió estas enciclopedias y resulta que no se le dio mucho la cosa y no tenía mucho dinero para sobrevivir pero luego cuando llegó el momento de vender los zapatos por los que él sí estaba apasionado, se le dio facilísimo. Se fue de universidad en universidad vendiendo estos tenis en las pistas. Ahí él se paraba, abría todo su repertorio de tenis, sus nikes, que en ese momento no eran nikes, eran Tiger se llamaban de los zapatos japoneses porque no empezó así la cosa, no siempre fueron Nike y ahí el, o Nike, Nike es el nombre verdadero, pero la verdad es que aquí en Guatemala le hemos dicho Nike de toda la vida y yo les voy a seguir diciendo Nike y qué me importa. Y la cosa es que ahí puso todos sus zapatos y se los vendía a todas las personas y se les vendían, pero como pan caliente. Y entonces fue la pasión por el producto que él estaba ofreciendo lo que lo hizo vender mejor. Así que esta es una lección muy importante cuando ustedes vendan algo que sea algo en lo que ustedes creen, porque va a ser mucho más fácil venderlo, sobre todo si es algo que nosotros usamos. Él era un corredor y él usaba el producto, entonces sabía lo que él buscaba y por lo mismo sabía venderlo a otras personas que también eran corredoras. Muy bien, punto número cuatro. Esta es una frase que extraigo de una persona a quien él patrocinó los influencers de aquellos tiempos, antes de que existiera tanto influencer que hay hoy. Antes los influencers eran verdaderamente personas con influencia y eran atletas, en este caso los que él buscaba y había alguien llamado Prefontaine, ese era su apellido. Pri le decían de sobrenombre, el Pri verdad, el de la cuadra y entonces él decía una frase muy importante que decía alguien me puede ganar pero van a tener que sangrar para lograrlo, perdón si se ve un poco cruda la situación pero él decía así, alguien puede ganarme pero van a tener que sangrar para lograrlo porque él, él era una persona competitiva, él era un corredor de, de pista y... Él decía esta frase porque él sabía que iba a dar lo mejor, el 100%, y que si alguien le quería ganar, iba a tener que esforzarse a su máximo. Si le ganaban, estaba bien, pero esa persona tenía que esforzarse a su máximo para poder ganarle a él porque él estaba dando su 100% y él era de los mejores. Punto número 5. Y esto también fue una filosofía que el mismo Phil Knight aplicaba en su empresa. Él daba lo mejor en todo momento. 5. No fue, no fue Finucci desde el principio, por así decirlo. Sino que empezó en su casa midiéndole los pies a las personas y llevándoles los zapatos, enviándoselos por correo. Muchas veces él mismo subió todos los zapatos a su carro e iba de lugar en lugar, de universidad en universidad, como les comentaba, vendiéndole los zapatos a personas que podían comprárselos él no dijo, no, yo soy alguien muy empresarial yo necesito tener mis oficinas en el penthouse desde el principio no, y esa es la mentalidad que quiero que nos quitemos muchas veces porque hay personas que creen que no pueden empezar su empresa si no tienen las oficinas, la máquina, a la persona de mantenimiento, al de seguridad y ustedes no quieren realmente hacer el esfuerzo de ser, de ser ustedes por un momento las personas de mantenimiento, el de seguridad etcétera, etcétera, sino que queremos todo servido desde el principio, pues muchas veces no es así y así no fue para Phil Knight, el creador de Nike, así que tenemos que hacerle ganas muchas veces y ser las personas de que nos toca hacer de todo antes de empezar a tener la gran empresa y luego cuando ya tuvo que expandirse, Phil Knight con su empresa, ya buscó las oficinas que le eran adecuadas, habían unas que hasta tenían las ventanas rotas y así pasaron imagínense, pero así fue los inicios de Nike luego vivía a límite en el negocio, esto realmente no lo entiendo, no sé cómo lo podía hacer pero hay empresarios que pueden hacerlo y pueden manejar ese nivel de estrés consigo mismos, de vivir al límite en el negocio y más que todo estamos hablando de forma financiera él sabía que siempre podía expandirse, vendían como locos, pero él creía que siempre podían vender más, o sea, ellos ya estaban a su máxima capacidad, pero él sabía que no estaban vendiéndole a todas las personas a las que podían venderle, entonces... Dinero que entraba, dinero que él invertía de regreso para comprar más tenis y vendérselos a más personas y siempre su cuenta estaba en cero o en menos un millón de dólares porque él siempre estaba invirtiendo más, invirtiendo más, pidiendo prestado al banco, por aquí, por allá, para poder invertir más y siempre le entraba un montón, pero ese montón que le entraba también siempre se lo invertía. Entonces, él vivía al límite y tomaba el riesgo al límite, pero esto lo hacía porque sabía que podía expandirse y, y sabía el tamaño que podía llegar a ser su empresa. Uh, vamos a ver, él decía, esto está en inglés, lo voy a traducir aquí en el momento, éxito, decía que tener dineros ahí sentados sin hacer nada no le hacía sentido, eso es todo, pensé que iba a ser más largo, eso era lo que decía, a él no le hacía sentido tener dinero ahí sentado sin hacer nada, muy bien, así que no hay que tener dinero sentado, hay que tenerlo parado o caminando o trabajando, este era el número 6, a ah, tiempo, sí seguía, perdón, decía seguro Perdón. Podría ser una persona cautelosa y conservativa y hacer las cosas de forma prudente Pero el camino está lleno de personas cuidadosas, conservativas y prudentes Tiradas ahí en el piso Lo que quería era mantener mi pie presionando duro en el pedal de la gasolina ¿Qué les parece? Esta era su filosofía y realmente me sorprendió bastante aprender de alguien así y creo que todos podemos tener un poco de esto. Realmente yo no soy así. Yo no soy una persona que eh, que todo lo que entra lo vuelvo a invertir. A mí me gusta tener siempre también en el banco para poder invertir y poder sacar de ahí sin tener que tener préstamos, pero esta es mi ideología es la forma como yo lo hago y hay personas más, más como Phil Knight que podemos ver dónde están ahora que realmente tuvieron una filosofía completamente distinta, así que esta es la mía pero yo no digo que la mía sea la correcta la mía es una de las correctas y realmente el tiempo es el que lo prueba y la de él es otra de las correctas que realmente creo que está súper, pero súper probado, vamos a ver siete supo ver a los influencers de su época que ya lo toqué un poco anteriormente él supo ver a esos atletas que estaban a otro nivel y los patrocinó y les dio sus tenis Nike él lo que quería era ver a esos atletas cruzando la línea de meta con el swoosh el cheque de Nike ahí pegado en el zapato eso era lo que él quería, eso era lo que le gustaba y a él realmente tenía una competición muy abrupta con Adidas, tal vez ellos no lo sabían, pero él sí, adentro a él no le gustaba ver a una persona cruzando la meta con unos Adidas, con unos Puma, con lo que fuera. A él le gustaba verlos cruzar con su marca y entonces él supo ver a los influencers de su época, a las personas que estaban destacándose en un área y luego los patrocinó, les tuvo que pagar el dinero que era necesario, les daba sus tenis y todos felices, ellos cruzando la meta y él con dinero en el bolsillo. Número 8, fue un risk-taker toda su vida, esto quiere decir una persona que toma riesgos y pudo y siempre estaba a punto de que la empresa se fuera por el caño y muchas veces fue así, o sea que estuvo a punto pero siempre siguió adelante, él, a él lo demandaron, el, el gobierno le quería cobrar 20, no, 50 millones de impuestos con lo que casi se van de este mundo, pero logró seguir adelante, hizo todo lo que tenía que hacer para lograrlo él estaba, como les comentaba, con los bancos endeudado de millones, o sea, no era un poquito, incluso se endeudó con una empresa japonesa que eran unas personas que invertían en empresas como préstamos y todos los meses les tenían que pagar por unas cantidades exorbitantes que no sé cómo le hacía para vivir así no sé cómo podía con él mismo en esas situaciones pero lo hacía y así logró salir adelante y siempre tomó riesgos pero los tomó porque él iba todo o nada y sabía que su empresa podía ir al todo número 9 se asoció con gente buena él, él no fue el único fundador de Nike, sino que lo cofundó con Bauerman, que era su entrenador, que era una persona que sabía de zapatos, sabía de carreras, era una leyenda en su estado. Y además, él mismo, el Bauerman, hacía. El Bauerman, ¿verdad? Vos? Él hacía zapatos él mismo y hacía experimentos y se los ponía a sus atletas, ¿verdad? Y así se tropezaban, era problema de los chatillos, la cosa es que les ponía sus zapatos y todos sus experimentos y ellos los probaban. Entonces era una persona que conocía de la materia y él se asoció desde el principio 50-50 con Bauerman y, y esta persona, el, el coach Bauerman, eh, ayudó mucho a innovar y a crear nuevos modelos de Nike porque él se los... Mandaba a los japoneses para que los japoneses los hicieran y luego tenían nuevos modelos como uno que se llamó el Cortez que fue muy famoso para ellos y que fue uno de los hitazos que fue diseñado por el mismísimo Bauerman. Además había alguien que se llamaba Johnson y Woodell que fueron de los primeros empleados en, en Nike y dice que los dos eran unas personas pero súper dedicadas y lo que tenían era que eran apasionados, incluso a él le desesperaba, a, a Phil Knight le desesperaba un poco a este Johnson porque le escribía cartas todo el tiempo, parecía que estaba enamorado de él, no, pero no eran cartas amorosas, sino que eran cartas de negocio y dice que le mandaba tantas cartas que al principio él no le contestaba y después le mandaba otra y, otra y otra y otra y como no le había contestado la anterior entonces ya le daba pena porque ya no sabía qué contestarle, si lo, lo de la primera carta o la de la número 20, entonces no le contestaba nada y Johnson seguía escribiendo escribiéndole y escribiéndole porque Johnson estaba en otro estado y Phil Knight estaba en otro y a, y a Phil Knight le desesperaba porque él no era así, él era alguien de pocas palabras y el otro era alguien de demasiadas palabras, entonces le desesperaba pero este Johnson lo que tenía era pasión y él vivía la marca y él estuvo ahí desde el principio y luego se hizo fichudazo porque tuvo acciones en la empresa y cuando la volvieron pública la, vendieron las acciones o sea no vendieron sus acciones sino que cuando entró a ser una empresa pública se forraron de billetes porque eran todos personas apasionadas y fueron estas personas apasionadas las que crearon esa empresa, las que la fortalecieron y las que la llevaron al punto en el que logró estar. Cuando Phil Knight necesitaba a alguien que fuera un experto en zapatos, buscó al mejor y esto hacía en todo momento. Muy bien, vamos a ver por qué punto vamos. Ya faltan poquitos. Punto número 10. Supo aprovechar las oportunidades, a su esposa se la jaló de la universidad porque él daba clases en la universidad de contabilidad, imagínense que fue, según tengo entendido, según recuerdo, la vocación que él tomó, la carrera que siguió. Y él daba clases ahí y vio la chatía le puso el ojo y se la jaló y paró siendo su esposa. Se la jaló primero a la empresa, pero después resulta que no era solo por la empresa, sino que también tenían ciertos asuntos ahí personales que querían resolver. Así que supo aprovechar las oportunidades y es la esposa con la que está casada hasta el día de hoy. Luego, punto número 11. Supo ver las oportunidades. La anterior era supo aprovecharlas, esta es supo ver las oportunidades. Como por ejemplo hacer los tenis en Japón y traerlos a Estados Unidos que era alguien, algo que nadie más estaba haciendo Luego hubo una ocasión en la que le chafearon los tenis, se los copiaron y ¿saben qué hizo? Él no fue con la empresa y les dijo miren ustedes qué están haciendo con mis tenis, por qué me los están copiando No, él fue con ellos y les dijo estos tenis están muy bien hechos, no quieren mejor trabajarme para mí en lugar de los chafeadores porque los chafeadores solo se los encargaban a esta empresa y le dijeron, oh, chin, 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 chin", que significa que está bueno. Entonces empezaron a trabajarle sus tenis a Nike, haciendo tenis oficiales en Nike, en una empresa de Corea, en lugar de chafearle a unos chafeadores. Entonces él aprovechó la oportunidad y en lugar de enojarse y decir, ¿por qué me están haciendo esto? Realmente no me lo merezco. Lo que hizo fue tomar la oportunidad y ponerlos a ellos también a que hicieran los tenis. También vamos a ver... Eh, luego una vez que hubo una crítica muy fuerte hacia Nike por las condiciones en las que trabajaban los chinos él lo que hizo fue mejorar las empresas y mejorar las condiciones aunque sabía que no era su culpa porque todas las empresas les pasaba eso pero agarraron a Nike como un señuelo para criticarlos y entonces él lo que hizo fue aprovechar esta oportunidad para mejorar las condiciones luego punto número 12 buscó un llamado no un trabajo o una carrera él le apasionaba los tenis porque le apasionaba correr y buscó un llamado en esto de proveerle a las personas un mejor calzado para poder correr y no buscó un trabajo, no buscó solo una empresa, no buscó el dinero que fue algo que él recalcaba bastante y realmente debiéndole a tantas personas y se lo creo porque no tenía mucho dinero en muchos momentos sino que más que todo él estaba haciendo crecer la empresa. Y lo decía de último, realmente fue una frase muy conmovedora que decía busquen un llamado porque en esos momentos en los que estén dudando eso va a ser gasolina para llegar a ese llamado. Luego punto número, vamos a ver el 13 según mis cálculos, los papás quieren lo seguro para sus hijos y eso le pasó a él, los papás querían lo seguro para él, pero él decidió hacer hacer su empresa aunque no era lo más seguro y al final logró pegarla punto número 14 perseveró hasta el fin tuvo como les comenté tuvo una demanda por los japoneses porque él empezó a hacer la, los zapatos en otros lados porque los japoneses primero lo, lo traicionaron a él buscando otras empresas en Estados Unidos que distribuyeran los zapatos cuando ellos tenían un contrato de no hacer eso los japoneses lo empezaron a buscar a otras empresas, entonces él empezó a buscar a otras empresas que le fabricaran los zapatos porque ya sabía lo que se venía, se preparó y resulta que los japoneses lo demandaron y fue algo muy estresante para él, pero él siguió hasta adelante, hasta el fin. Y luego después vino algo todavía más peleagudo, que fue que el gobierno de los Estados Unidos les cobró los 50 millones de dólares que les había comentado anteriormente. Y él no se rindió, fue a hablar con todos los del Congreso que pudo, los del Congreso ahí comiendo sus tamales. Y él llegó a decirles, miren, les regalo más tamales si ustedes me escuchan. Y la cosa es que les... Dijo, los logró convencer y hablarles para algunas personas de su caso Porque realmente era injusto lo que estaban haciendo con él Ahí lo comenta en el libro realmente cuál era la situación que estaba sucediendo Pero para no hacerles celas más larga Resulta ser que él logró hablar con ciertas personas y luchó hasta el fin Y logró pagar solo 9 millones en lugar de los 50 millones que le estaban pidiendo Luego, punto número... Vamos a ver 13, 14, 15 Él decía que uno crece o se muere Y por eso mismo es que él era tan descabellado Porque él estaba siempre buscando el crecimiento todos los días En todo momento él estaba buscando crecer su empresa Porque sabía que lo que no crece se muere Así que él siguió con esta filosofía Y luego punto número 16 su equipo y él se la pasaban bien, ellos andaban de lugar en lugar pasándosela bien, se tomaban sus travitos y, y eran todos felices y realmente se eran tan camaradas que incluso los del mero grupo se hacían llamar los caras de nalga, disculpen la palabra y el, así se llamaban ¿por qué Ahí lo explica que porque dijo que todos eran unos caras que se necesitaba ser un cara de nalga para estar ahí, algo así dijo uno de ellos, y la cosa es que ellos se bautizaron, así mismos como los cara de nalga, en inglés, ¿verdad? Pero la cosa es que así se llamaban porque eran tan amigos que este ellos se la pasaban bien, molestaban, se conocían muy bien los unos a los otros, estaban en las buenas y en las no tan buenas en todo momento, y esas personas, la mayoría llegó hasta el día de hoy en esa empresa y siguen ahí o hasta los finales de los noventas pero porque eran un gran equipo y luego por último quiero contarles algunos datos curiosos así rápidamente primero el nombre de Nike se lo puso Johnson el que habíamos hablado del, de las cartas que le caían mal a Phil Knight porque lo vio en un sueño o sea le puso el nombre porque lo vio en un sueño la palabra Nike pasaba enfrente de él y Phil, que Phil Knight, le quería poner a la empresa Dimension 6. Imagínense qué nombre más horrible. Vaya que le pusieron like. Segundo, el logo lo hizo una dibujante que él encontró en la universidad y le preguntó si quería ganarse unos billetes extras haciendo algo y ella le dijo que estaba bueno. Entonces se le pidió queremos algo que simbolice que alguien, o sea, que simbolice velocidad y movimiento y ella hizo ese logo y al final fue el que escogieron y ahora es un ícono en todo el mundo tercero, powerman era su entrenador y con fundadores, esto se los conté no sé por qué lo puse aquí porque no sabía si se los iba a contar pero sí se los conté luego últimos dos, se agarró unos papeles del maletín del japonés cuando lo visitaron resulta que el japonés llegó a visitar los Estados Unidos y él se sospechaba que él estaba, que el japonés estaba buscando otras empresas para que distribuyeran los tenis de japoneses en Estados Unidos, entonces como tenía esta gran sospecha, lo que hizo fue que mientras el japonés estaba en el baño, él fue a su maletín y le jaló unos papeles y luego al otro día se los volvió a meter, pero ya había visto todo el plan del japonés, luego Siem, incluso él se arrepiente de haber hecho eso después pero, pero lo hizo, ¿verdad? Y le funcionó la cosa porque Se enteró de los planes mar, malévolos del japonés y por último siempre tuvo una guerra Personal con Adidas Él al final incluso dice Unas cifras que ellos estaban Ganando en ese momento en el 2004 Si estoy bien y dice las de Adidas Y dice no es que nadie esté contando Pero estamos ganándole a Adidas Y entonces eh, él siempre estaba Pensando en su archirrival Adidas Que de hecho ellos ya existían Antes que existiera Nike O sea cuando Nike nació Adidas ya existía Y existía también Puma Pero él él siempre quería que Nike fuera el mejor, la empresa mejor, así que muchas gracias por habernos escuchado en este podcast, espero que hayan obtenido mucha sabiduría e información de una de las empresas más grandes del planeta y que si quieren poner su empresa de tenis pues ya saben lo que tienen que hacer que van a pasar un par de demandas pero al final van a ser muy millonarios muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos en la próxima